0: Una ética bíblica para el trabajo Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 26 de agosto de 2018 La semana pasada, como, como estaba diciendo, coincidiendo con el regreso de la mayoría de nosotros del tiempo de vacaciones, quisimos abordar algunos aspectos de la perspectiva bíblica acerca del trabajo. Y, y quisiera tomar unos minutos para refrescaros un poco la memoria. Mientras para muchos la existencia ideal es una en la que el trabajo no existe, la Biblia nos presenta una escena completamente diferente. En el minuto 1, abrimos la Biblia y en el minuto 1, Dios irrumpe en traje de faena, trabajando. Trabajando primero en la creación y luego en la providencia, creando de la nada y luego manteniendo y gobernando lo que ha creado. Con pasión y con esmero, vemos a Dios crear el agua, crear la tierra seca, colocar el agua en algunas cuencas, llamar mar y tierra, puso a danzar. Eh, millones de galaxias en ese espacio insondable, moldeó con sus manos el barro, luego sopló y llamó, ese polvo vino a ser un alma viviente a la que llamó varón y de allí sacó a la varona, a la mujer, e hizo mil diseños para los árboles, pintó de colores las flores, les puso aromas y cuando terminó toda la creación se detuvo y, se, y contempló y celebró. Y se recreó, pero allí no terminó su quehacer. Dijimos que desde entonces él trabaja sosteniendo, preservando, sustentando, gobernando todo lo creado, el cosmos. Plantó un huerto y lo regó. Y Él, dice la Escritura, que Él es el que alimenta los monstruos marinos. Abres tu mano y se sacian de bien. Y hace producir el heno para las bestias. Y a través, hermanos, de sus obras de creación y de sus actos providenciales, el Señor exhibe sus perfecciones. Él muestra su poder, su deidad. Las cosas invisibles de Él son hechas claramente visibles por medio de sus actos, por medio de su trabajo. Muestra su sabiduría, la anchura de su corazón, su pericia, su creatividad. El trabajo realmente es una expresión de su carácter y una manifestación de sus perfecciones, de sus virtudes. Los dioses griegos no trabajan, en el Olimpo no se curra. Pero Dios es un trabajador. El Dios de la Biblia, que es el único y el verdadero Trabaja y, por lo tanto, dijimos, hay gloria en el trabajo. El trabajo es esencialmente bueno y deseable. Dios no hace nada, no realiza ninguna actividad que no sea esencialmente buena y deseable. Pero no solamente vimos a Dios trabajando en la creación y en la providencia. También Dios trabaja en la redención, pero eso apenas lo abordamos. No solamente vimos a Dios trabajando, vimos a Dios convocando a nuestros padres, llamando a Adán y a Eva a trabajar también. Llenar la tierra, sojuzgarla, multiplicaos, señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias. Y dice la Escritura que los puso en un huerto, en Edén, para que lo labrasen y lo guardaran. De modo que el hombre no ha sido hecho, el hombre y la mujer no han sido hechos para la vida contemplativa, sino para glorificar a Dios Llevando a su máximo desarrollo la creación de Dios. El hombre tenía que cuidar el jardín, tenía que desarrollarlo, tenía que expandirlo, tenía que llevarlo a su máximo potencial. Por lo tanto dijimos, el trabajo es el regalo bondadoso que Dios nos hace, por medio del cual nos hace partícipes de su labor de desarrollo, sostenimiento y gobierno del mundo. Por medio del trabajo, Él nos da la, la oportunidad de imitarle, nos da la oportunidad de expresar la dignidad de nuestra naturaleza humana, de desarrollar las destrezas con las que Él nos ha dotado y de experimentar, en cierto modo, un verdadero sentido de importancia, de significado y de realización. No plena realización, porque eso no está en el trabajo, pero sí, en cierta medida, de verdadera realización. Por supuesto, cuando nosotros trabajamos, Él es la causa primera. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Él edifica la casa. Pero los albañiles son los siervos de Dios que también la edifican. Los albañiles no trabajan bajo una maldición, trabajan bajo una vocación divina y por lo tanto bajo una vocación sagrada. Creador y criaturas... El Señor y los albañiles cooperando en el funcionamiento, en el desarrollo y en el sostenimiento y gobierno del mundo. Y bajo esta perspectiva, dijimos, hermanos, todo trabajo decente es culto al Señor. Todo trabajo decente es servicio al Señor. No importa si te pagan o no. No importa si la gente envidia tu puesto o menosprecian tu posición. Puede haber tanta gloria en mondar patatas como en presidir una nación. Es verdad que por causa de la caída el trabajo está lleno de penalidades, de dolores y de frustraciones. Y de este lado de la eternidad vamos a tener que convivir con jefes injustos, empleados corruptos, sueldos bajos, quiebras financieras, enchufismo, baja productividad, fraude, competencias egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así... El trabajo sigue manteniendo su propósito, siendo una bendición y dándonos muchas recompensas. Hermanos, nosotros estamos, decíamos la semana pasada, repartidos por toda la ciudad. Estamos repartidos por toda la ciudad en fábricas, oficinas, talleres, aulas, hogares, comercios, laboratorios, hospitales, sucursales bancarias... Y no estamos allí en primera instancia para ganar euros, sino para responder a una vocación divina. Estamos respondiendo a un llamado sagrado de cultivar el huerto. Para la gloria de Dios y para el bien de nuestro semejante. No somos mercenarios, somos adoradores. No somos mercenarios, somos adoradores. Piensa en ti, en tu puesto de trabajo. Tu puesto de trabajo puede ser el aula como estudiante, tu puesto de trabajo puede ser el hogar como ama de casa. Eso es trabajo duro y digno, trabajo noble. Piensa en ti ahí, en tu puesto de trabajo, en la oficina, en el taller, en la fábrica. No somos mercenarios, somos adoradores, damos culto al Señor, somos siervos del Señor. De sol a sol doblamos el lomo como siervos del Dios vivo. Trabajamos en el negocio de Dios y queremos hacer bien nuestra labor. Queremos hacerla con excelencia, queremos hacerla con ilusión, queremos hacerla con el mismo brío y la misma pasión con la que Dios actuó en la mañana de la creación. Y hoy, hermanos, retomamos la serie que llamamos Un llamado a la piedad, basada en la carta de Pablo a Tito. Y providencialmente, no lo arreglé de esa manera, me di cuenta hace tiempo, por supuesto, pero no lo arreglé de esa manera conscientemente. El texto que nos toca continúa hablando del trabajo. Y quiero que abramos la escritura en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Tito, capítulo 2 y de nuevo leeremos el pasaje completo del 1 al 15, un pasaje que ya, a fuerza de repetirlo, casi nos sabremos de memoria. Tito 2, del 1 al 15. Y dice la Escritura, Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no, calumne, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y estos son los versículos que nos van a ocupar esta mañana. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Como he dicho, nuestra atención va, va a estar centrada en los versículos 9 y 10. Estamos hablando de la esclavitud. Esclavos, estos no son siervos pagos. No son siervos con un salario eh, en principio. Son esclavos. Pablo está hablando aquí a los esclavos cristianos de la iglesia en Creta. Gracias a Dios, este tipo de esclavitud ya no forma parte del tejido de nuestra sociedad. Sin embargo, los principios expuestos en este texto son aplicables de, 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 en muchos sentidos al mundo laboral donde nos desenvolvemos durante la mayor parte de la semana. Y quiero dividir nuestro tema en tres apartados, presididos por tres preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esa será nuestra hoja de ruta en el tiempo que tenemos por delante. ¿Qué? Es decir, ¿cuáles son las demandas? que pide Dios de esta gente? ¿Qué pide Dios de los esclavos y, por lo tanto, de los trabajadores, de los de los empleados hoy en día? ¿Qué, ¿Cuáles son las demandas que Dios hace a los cristianos esclavos en Creta? ¿Qué espera Dios de nosotros como currantes, como empleados? En segundo lugar, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones sobre las que se basa Dios para exigirnos tales cosas? ¿Por qué debemos comportarnos de esa manera? En tercer lugar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin? ¿Qué busca Dios pidiéndonos, pidiéndonos tales cosas? ¿Qué, por qué y para qué? Comenzamos entonces por responder la primera de las cuestiones, ¿qué? ¿Cuáles son las demandas de Dios? Exactamente, ¿qué demanda Dios de nosotros? De nuevo leo el texto. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Tres cosas, básicamente. Obediencia una buena disposición interna y un carácter confiable. Déjame que las desarrolle. Lo primero que Pablo dice a Tito es que debe instar a los esclavos allí en la congregación a que se sujeten a sus amos. Como dijimos en el séptimo mensaje de esta serie, la esencia de la verdadera sumisión combina dos conceptos. Por una parte, obediencia, por otra parte, honra. Honra y obediencia conforman la esencia de lo que es la verdadera sumisión. Obediencia sin honra no es sumisión. Hacer estrictamente lo que me piden, pero sin, un sentido, sin una actitud que honra a la, a la otra persona no es sumisión. Ahora quiero centrarme un momento en la primera, en la obediencia. Hermanos, ser, ser obediente básicamente es acatar lo que se manda. Es cumplir lo que se nos dice sin quitar, sin añadir, sin rodeos, sin atajos, sin demora, sin dilación. Ser obediente implica trabajar bajo una voz. En este caso, bajo la voz del amo, recibir las instrucciones y ajustarse sencillamente a ellas. Fácil, ¿no? No es un concepto complicado. Yo creo que todos entendemos que es obediencia. En la Biblia, los ángeles son un ejemplo perfecto, de, muy bonito de, 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 de obediencia. En el Salmo 103 dice, bendecida al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra... Obedeciendo a la voz de su precepto. Eso es obediencia. Entender la voz del precepto de Dios, entender la demanda, ejecutar la palabra al pie de la letra. Eso es obediencia. El centurión que abordó a Jesús intercediendo en favor de su criado entendía muy bien que era la obediencia. Él le dijo, no, 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 no hace falta que vengas a mi casa, simplemente di la palabra porque yo sé que tú tienes autoridad y si dices la palabra, mi criado se sanará. ¿Por qué? Porque yo entiendo cómo funcionan estas cosas. Yo soy también un hombre sujeto a autoridad y por lo tanto también tengo autoridad sobre una compañía. Tengo bajo mis órdenes soldados, y dice literalmente, y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace eso es obediencia y esa es la porción de los esclavos cristianos tal vez en este punto alguno esté bastante rayado en lenguaje de juvenil esté profundamente turbado digámoslo así Alguno tal vez se esté preguntando, vamos a ver, Israel, un momento, espérate, no, no sigas. Y eso es todo lo que la Biblia tiene que decirle a los esclavos. O sea, nos asomamos a ver un pasaje en el que se trata de esta infame y blasfema institución de la esclavitud. Y todo lo que el apóstol Pablo tiene que decir al respecto es que los esclavos se sujeten a los amos, ya está. ¿Cómo es? Hermanos, Pablo le está hablando a una sociedad en la que un enorme porcentaje de personas tenía una existencia subhumana. Una cantidad enorme de personas eran tratadas como herramientas que los amos podían usar, guardar o tirar a su antojo. ¿Y lo único que se le ocurre a Pablo decir acerca de los de los esclavos es que tienen que sujetarse y obedecer al pie de la letra la voz de sus amos? ¿Por qué los apóstoles y, los, y la iglesia primera no emprendieron una campaña social en favor de los derechos de los miles de hombres, mujeres y niños privados de su libertad? Tal vez habían llegado a ser esclavos porque habían sido Prisioneros de guerra, o porque habían sufrido un rapto, cosa que se daba, ese tráfico humano se daba de una manera, hoy sucede de otra forma en la prostitución. Pero en, en ese tiempo se daba mucho eso, se raptaban y se comercializaban, se vendían y se traficaba con esclavos. O a lo mejor algunos porque sus padres los habían vendido. Para saldar deudas. O ellos mismos se habían autovendido para saldar una deuda que no podían pagar materialmente. Um, o habían nacido como esclavos. Hijos de esclavos, nietos de esclavos, tal vez. Y, y aunque, bueno, aunque la ley del imperio no prohibía maltratar a los esclavos. Y entonces, con frecuencia, o con cierta frecuencia, eran obligados a trabajar en cadenas, y eran torturados, y eran violados, y eran incluso ejecutados sin juicio, es decir, asesinados. En general, en la mayor parte de los casos, tanto los romanos como los griegos, trataban a sus esclavos con una alta medida de, digamos... Eh, Justicia, se puede, quizá no es la mejor palabra, pero con cierta liberalidad. Es decir, realmente si nos queremos hacer una idea de la sociedad del primer siglo, no debemos pensar en la esclavitud eh, de los siglos XVI, XVII. Eh, no, no debemos pensar en la esclavitud eh, donde eh, tanto europeos como americanos iban a África y... y y raptaban allí a personas y las esclavizaban. Los romanos y los griegos trataban de una manera mucho mejor a las personas que la esclavitud más moderna eh, que estamos hartos de ver en películas y en reportajes documentales. De hecho, algunos de, de los esclavos aunque muchos desarrollaban labores sencillas, labores manuales, otros tenían cargos que requerían una alta cualificación. Era muy común ver a esclavos encargados de la crianza y de la educación de los hijos, de los nobles, por ejemplo. Era común ver esclavos que tenían a su vez esclavos. Era común ver esclavos que funcionaban como altos ejecutivos gestionando eh, la casa y las empresas de las familias. Era común ver que el médico de la familia era un esclavo nacido en ella, por ejemplo, eh, o, o comprado para, para realizar esa función. Pero aún así eran esclavos, aún así pertenecían a otro ser humano, y eso es del todo indecente. ¿Me sigues? ¿Por qué la iglesia entonces no encabezó una revolución social? ¿Por qué no se manifestó abiertamente, directamente contra esa lacra? ¿Por qué ni Cristo ni sus apóstoles hablaron claramente del tema? Bien, este es un tema delicado. Algunos no están dispuestos a abrir sus oídos al cristianismo precisamente por este tipo de cosas. Y esta sería una discusión muy interesante que nos Llevaría un tiempo que ahora mismo no tenemos. Tendremos que buscar otro momento para discutir. Pero no quiero pasar sin decir por lo menos dos cosas muy rápidamente, muy rápidamente. En primer lugar, y esto puede ser algo polémico, pero yo te invito, antes de saltar como un resorte, antes de discutir con tu corazón, yo te invito a que vayas a la Escritura y la revises de arriba a abajo. Y compruebes si lo que digo no es así. En primer lugar, la tarea de la Iglesia... No es ponerse en primera línea del activismo social. La tarea de la Iglesia no es dedicar su fuerza, su energía, a mejorar las condiciones de vida de este mundo. No lo es. La Iglesia no está llamada a la acción política. La Iglesia no está llamada a reformar el sistema financiero. La Iglesia no está llamada a acudir a las barricadas del sindicalismo en el mundo laboral. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos y establecer en todo lugar comunidades locales de hombres y mujeres bajo el señorío amable de Cristo. Ahora bien, ahora bien, no te pierdas, ahora bien. La iglesia produce cristianos, en cierto sentido, el Señor es el que obra, pero la iglesia produce cristianos, discípulos de Cristo, y esas personas, hombres y mujeres, entonces, bajo una nueva luz, habiendo experimentado una transformación radical interna, serán llamadas y habilitadas por el Señor para que en su lugar en el mundo sean agentes de transformación en el mundo laboral, en el mundo financiero, en el sector de las artes, en la política o en donde sea, en los medios de comunicación o donde sea. Al hablar de misión, hermanos, tenemos que diferenciar entre la iglesia como tal, como institución, y los creyentes individuales que la componen. Creo que hay mucha, mucha, mucha sabiduría en eso. La iglesia como tal no está llamada a hacer justicia social, está llamada a predicar el evangelio, a ser discípulo en todas las naciones. Pero los cristianos, cada uno en su lugar, colocado en el mundo, es sal y es luz y algunos de ellos serán llamados a librar batallas para que se eliminen este tipo de lacras y de injusticia. De hecho, aunque en la Biblia no hay un llamado directo a luchar contra la esclavitud, ¿por qué te crees que los que lucharon hasta abolir la esclavitud, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron cristianos comprometidos? Como los Wesley o como Wilberforce, desde el Parlamento inglés. En segundo lugar, si bien los apóstoles no condenaron directamente la esclavitud, tampoco defendieron el status quo, como algunos dicen, ¿no? como, como si hubiesen dicho, no, no, la esclavitud está bien y lo único que tenemos. No, 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 eso tampoco lo dicen los apóstoles. Ni dicen, revélate, ni dicen, dejemos las cosas así. No dicen ni una cosa ni otra. De hecho, lo que hacen es destruirla, Destruir esa, esa estructura social diabólica desde dentro, de forma radical, como Jesús secó la higuera, desde las raíces. Inmediatamente cuando Jesús pronunció su palabra, la higuera murió. Pero su muerte no se hizo evidente hasta la mañana siguiente. La raíz se había secado y después de un tiempo, esa muerte se estaba evidenciando en toda la planta. Dejadme que en este momento cite al comentarista William Hendrickson. Es una cita un poco larga, pero creo que merece la pena. Hablando de Pablo y su estrategia indirecta, dice, su camino hacia una solución es digno de elogio en razón de su evidente sabiduría. Evita los extremos que pudieran haber causado daño al esclavo y al amo. ...y hubieran deshonrado la causa de la religión cristiana. Um, de hecho, paro la cita, suspendo la cita y ahora la continúo. La sociedad estaba tan basada en este sistema... ...que si la esclavitud se hubiese acabado... ...los peor parados hubiesen sido los esclavos. Posiblemente los hubiesen condenado... Eh, ...a una situación mucho peor... La, de la que la mayoría, no todos, pero de la que la mayoría se encontraban. Sigo con la cita. No abogó en favor de la rebelión franca de los esclavos, ni en favor de la continuación del status quo. En vez de favorecer alguno de estos extremos, se propuso destruir la esencia misma de la esclavitud con todos sus males colaterales por vía indirecta. Este método, aunque mantenía la esclavitud en su forma exterior, era, sin embargo, la forma más segura y digna de encomio de trabajar en favor de la meta final de la completa abolición de esta horrible institución inhumana. Tenía el propósito de destruir la esclavitud sin declarar una guerra para hacerlo. Que el esclavo honre a su amo y que el amo sea bondadoso con su esclavo. Que ambos recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas. Ese era el principio. Así la mala voluntad, la falta de honradez, la pereza de muchos esclavos serían reemplazadas por servicio voluntario, integridad y laboriosidad. Así también la crueldad y brutalidad de algunos amos se convertiría en bondad y amor. La gracia de Cristo obrando desde adentro hacia afuera, que es siempre el método de Dios, obraría como una levadura penetrante que transformaría toda la masa. Como digo, habría muchas cosas que decir y no tenemos el tiempo para detenernos. Ahora, quiero que te des cuenta de lo radical que es lo que Pablo le pide a los esclavos. Pablo no le dice, oye, revélate, oye, organiza una, una protesta, Crea un frente de, de resistencia. Ni siquiera Pablo le dice, oye, aguanta un poco, sé paciente. ¿Qué le dice Pablo a los esclavos? Obedece, obedece. De hecho, le dice, obedece en todo. La reina Valera dice, dice um, en el versículo eh, 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean res, respondon, respondones. Ese en todo, que agraden en todo, en realidad en el texto griego aparece entre la frase que se sujeten a sus amos en todo que agraden. Así que en todo queda en medio. Y de hecho la mayoría de los comentaristas creen que ese en todo debe eh, modificar, debe estar conectado con la idea de obedecer, de estar sujetos en todo. Yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, que obedezcan en todo en todo ¿Se, se puede dar una exhortación más radical que esto Pablo que es un esclavo pero en todo en todo en todo bueno como hemos hablado en otras ocasiones el único límite es este cuando el amo pide una cosa que Dios prohíbe o prohíbe una cosa que Dios manda si el amo le obliga a mentir entonces el esclavo debería negarse a obedecer porque es, porque es mejor, porque es más seguro, porque, porque, porque el cristiano tiene el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la orden del amo no hace violencia a la voluntad del Señor, entonces el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo le diría que obedece en todo. Ahora, como he dicho, aquí hay principios aplicables a nuestras relaciones laborales. Hermanos, si esto debería ser así para los esclavos en Creta, esclavos, ¿cuánto más debe ser aplicable en, la, en las relaciones laborales de empleado y empleador? Si ellos, los esclavos, no tenían excusa para ser insumisos, ¿cuánto menos excusa tenemos nosotros para ser insumisos con nuestros jefes? o con nuestras jefas con el debido respeto hermanos pero pero con el debido respeto pero en un tono grave y en un tono urgente quiero hacerte una pregunta ¿hace lo que el jefe te manda? ¿cumples con los protocolos? ¿Cumples con el código de vestimenta? Si hay que usar guantes, ¿usa guantes? Si hay que vestirse de tal manera, ¿te vistes de tal manera? ¿Respetas la política de la empresa? ¿Eres obediente o eres un rebelde? ¿Cumples las normas o haces las cosas a tu manera? Como Adán en el huerto. La palabra del Señor hoy, en medio de nosotros, como el Rey Jesús, te dice, el Rey Jesús te dice, a través de estas palabras torpes, pero el Rey te dice, obedece, obedece, obedece a, a, a tu jefe, obedece al encargado. Obedece, no importa si el encargado es un plasta, no importa si él también se salta los códigos de vestimenta, obedece. Esa es la voluntad del Señor, esa. Y si no lo estás haciendo así, arrepiéntete, hermano. El Señor hoy se acerca en su bondad para enseñarnos cómo deben ser las cosas. Ahora, pero hemos dicho que la verdadera sumisión es más que obediencia, debe incluir, ¿qué? Honrar. Es decir, honor, respeto, una deferencia sincera por la persona. El esclavo no está únicamente llamado a observar una obediencia externa, sino a tener una buena disposición hacia su amo. Alguien puede hacer lo que se le pide y, no obstante, seguir conservando una actitud arrogante e insumisa, hostil, rebelde. Uno puede bajar las cajas al almacén, y sin embargo, hacerlo en pie de guerra. ¿Sí o no? Sí. En su fuero interno, ni acepta el encargo, ni se sujeta a él. La baja porque no puede contradecir al encargado, porque no se puede arriesgar a, pe a perder su puesto de trabajo. Pero por dentro, no hay ni honra, ni respeto, ni deferencia, ni historia de esas. Lo que hay es coraje. O a lo mejor no, no llega tanto, pero sí. Una actitud indomable que dice, el capitán soy yo. Lo hago porque me interesa, pero el capitán sigo siendo yo. Esa obediencia es externa y superficial y por lo tanto no es sumisión. El esclavo, según el Señor, no solo debe hacer lo que le mandan, debe sujetarse, que es mucho más. Es decir, debe reconocer el hecho de que por la providencia de Dios... Ha sido colocado en una posición de subordinación con respecto a su amo. Él no sería esclavo si Dios no lo quisiera. Uh, te estás metiendo en problemas, Israel. Bueno, eso es lo que han dicho todos los cristianos durante todas las épocas. No se nos cae un solo cabello de nuestra cabeza sin el consentimiento de Dios. El diablo no nos puede tocar. Ni meter en una institución infame. Reconocemos que la institución es infame y diabólica. Fue Satanás. El que se llevó a los hijos de Job y el que lo golpeó con furia. ¿Pero qué dijo Job? Este Satanás. No, dijo Jehová dio. Jehová quitó. El esclavo reconoce que bajo el cuidado providencial de Dios, actualmente, socialmente, está en una posición de subordinación. Eso no quiere decir que no quiera librarse. Eso no quiere decir que no quiera superar eso. Es perfectamente legítimo y deseable que llegue a ser un hombre libre. Y Pablo lo deja claro en otra de sus epístolas. Pero si sí el esclavo debe entender... Que no es sin Dios que él está ahí. Y por lo tanto, él está en una situación social de subordinación. Y ese amo tiene una autoridad que él debe respetar. Mira las palabras de Pablo, las palabras de, de Jesús, el rey, a través de sus apóstoles. Primero de Pablo y luego de Pedro. Pablo, cuando escribe su primera carta a Timoteo, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, capítulo 6, versículo 1, Tengan a sus amos por dignos de todo honor, es lo que estoy diciendo. Tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y Pedro dice, criados, capítulo 2, versículos 18 al 20, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No tiene ningún mérito. ¿Has pecado? ¿Te has ganado la, la aguantada? Ya está. Estamos hablando de ese contexto, ¿vale? No. Mas si haciendo lo bueno sufrís, si te llevas el golpe habiendo hecho lo bueno, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Uf. ¿Cómo se traduce, hermanos, esa buena disposición hacia los amos o hacia los jefes en nuestro caso? Pues, hermanos, además de hacer de manera objetiva y diligente la labor que se nos encarga, los siervos o los empleados deben cultivar en sus almas una actitud sincera de agradar a aquellos para quienes trabajan. Una actitud sincera de complacer. Dice que agraden, que agraden en todo, dice aquí, pero que agraden, que sean agradables, que traten de complacerlo, que sean complacientes. Hermanos, una cosa es hacer lo que te piden y otra cosa es tener un deseo sincero de mirar por el jefe, de complacerlo. Sin motivos egoístas, sin agendas eh, secretas, sin querer Promociones sin motivos ulteriores, simplemente por el placer de bendecir al jefe, de mirar por él, de mirar por la empresa. Ahora hermano, yo no estoy hablando de las empalagosas maniobras de los pelotas, ¿de acuerdo? Estoy hablando del regalo generoso de alguien que estando obligado a caminar una milla, va contigo dos. El apóstol Pablo dice que agraden, que sean complacientes, que miren por el jefe, que lo hagan con esa disposición interior. Y dice que no sean respondones, que no repliquen, que no discutan, que no refunfuñen, que no tuerzan el gesto. Hermanos, un esclavo no se podía negar a servir o a hacer lo que su, su amo le decía, porque era mucho lo que se jugaba. En términos generales, un esclavo tenía que cumplir lo que su señor le decía, pero... Siempre podía encontrar la manera de amargarle el día al jefe, al amo. Siempre ponía, podía hacerlo lento, con mala cara, arrastrando los pies, refunfuñando, hablando entre dientes, mal hecho. Pero él dice que agraden y que no protesten, que agraden y que no refunfuñen. Pero hermano, hermana, ¿con qué actitud encaras el trabajo? ¿Cuál es tu disposición al, servir al recibir órdenes? Piénsalo. ¿Cómo reaccionas tú a los encargos? Otra pregunta. ¿Te esfuerzas por adelantar los intereses de la jefa o de la empresa? ¿Los tratas con deferencia? ¿Con respeto? ¿Comprendes que si Dios quisiera que tu jefa no fuese tu jefa, no sería tu jefa? Busca su bien. Busca complacerla en todo aquello que sea legítimo. Mira por ella. ¿Acaso no sería así como lo haría Cristo si estuviese en tu puesto de trabajo? Así que, hermanos, protestar, quejarse, murmurar, hablar entre dientes, contestar con desdén, ponerse muy tieso, todo eso debe estar erradicado de nuestras vidas. Y la tercera cosa, no sé si nos va a dar tiempo de cubrir todo el mensaje, aunque los dos puntos últimos son bien sentados. Incluso aunque socialmente esté en la escala más baja de la sociedad como esclavo, él sabe que por cuanto ha sido unido a Cristo por la gracia de Dios, ahora ya no es esclavo en última instancia. Él es liberto del Señor. Ahora detrás de ese amo terrenal con minúscula, amo con minúscula, él ve al amo con mayúscula, al amo del amo, al Señor de los señores. Y ya ese hombre de Dios, esa mujer de Dios... Maltratada, tiene un sentido renovado de dignidad porque sabe que sabe que sabe que en sus labores diarias sirve al Señor, al Señor y por amor al Señor, por su deseo de imitarle y de conformarse a las demandas del Evangelio, hace lo que hace de lunes a lunes. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, Pablo a los, colo, a los colosenses, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, esa es la cosa, teniendo a Dios a la vista, corandeo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, ya no diga, no, ni gracias me da, ni gracias me da. No, no, olvídate, olvídate del amo con minúscula. Señor, Él paga bien, Él paga bien. Porque a Cristo, el Señor, servís. Oh, estas son palabras a los esclavos. Porque a Cristo, el Señor, servís. Esta no es una ilusión, esta no es un brebaje para, para yo por lo menos consolarme eh, durante esta penosa existencia hasta, que, hasta mi muerte. No, 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 no. Esta es la verdad evangélica, esta es la verdad apostólica, porque a Cristo el Señor servís. Y la última pregunta, ¿para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, para que se haga evidente a los ojos de todos, el poder del Evangelio. El verbo adornar, para que en todo adornen, viene del término griego cosmeo, de donde viene nuestro término cosmética. La cosmética es el arte de aplicar productos para embellecer el cuerpo, generalmente. A veces se estropea también. Pero generalmente se embellece. Es decir, es el arte de hermosear, de hacer que algo resulte más atractivo. Es decir, adornar, entonces, la doctrina significa engalanarla, embellecerla, mostrar, hacer que luzca hermosa. La idea, entonces, de que los esclavos en Creta pueden adornar la doctrina es una cosa gloriosa. Es decir, un esclavo, allí, en el último escalón de la sociedad, puede ser un siervo Eficiente y eficaz en las manos del Señor, haciendo que el Evangelio en su generación luzca precioso, brille con un fulgor increíble. ¡Qué gloria! Un sencillo esclavo cavando una zanja. Un sencillo esclavo cavando una zanja. pero con su gesto, con su actitud, con su ritmo, con su detalle, haciendo que Dios sonría y que los hombres se hagan preguntas. ¿Y este tío? ¿Qué le pasa? Está acabando una zanja, parece que está... ¿Qué hace con esa carita? ¿Por qué se enmera tanto? Por no parece que la empresa es suya. Hermanos, quiero... Mírate de nuevo a ti en el tajo. Estoy terminando. Tú puedes, yo puedo, podemos adornar el glorioso mensaje de Dios. ¿Esto te importa? ¿Tienes celo por Dios? ¿Tienes celo? ¿Te, te, te ¿Quieres honrar el Evangelio? ¿Te importa la causa de Cristo? ¿Te importa su reputación, la reputación de su nombre? ¿Te importa de verdad? Pues hermanos, el trabajo es una extraordinaria oportunidad misionera. Es una plataforma increíble desde la que el Evangelio puede lucir en medio de esta ciudad. Es un lugar donde el fruto de la gracia transformadora no puede esconderse, no puede esconderse. Sale, se exhibe, se abre paso. Sin embargo, tristemente tenemos que reconocer que con frecuencia hemos metido ruido a nuestra proclamación del Evangelio. Que nuestras acciones, que nuestra conducta, que nuestra disposición ha traído descrédito al Evangelio de Cristo. Hermanos, una actitud noble, responsable, honesta, respetuosa, un trabajo excelente, transparente, esforzado, diligente, va a provocar a las personas a, a, a considerar la fuente de la que sale todo eso. Se preguntarán por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos de esa manera. Y en muchos casos tendrán que admitir que el fuego que arde en la caldera de nuestra alma es la experiencia de haber tenido un encuentro salvador con, con Jesucristo. Y posiblemente de cuando en cuando el Señor te dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Tú no puedes predicar el Evangelio cavando una zanja, porque el Evangelio son palabras. Pero sí puedes adornar la doctrina de modo... Que se te abra una puerta ancha para predicar el Evangelio al compañero que te acompaña, que no hace nada más que echar peste y maldecir el trabajo y al jefe y a la empresa. Y mientras tú silbas, Dios te puede abrir una puerta. Tal vez ese compañero antes de conocernos pensaban que Dios y el Evangelio eran leyendas. Leyendas de hadas y unicornios. Pero después de conocerlo, de conocernos, tiene que reconocer que nuestra conducta le ha hecho mella y que está sacudido y que por primera vez está dispuesto a escuchar qué tiene que decir un cristiano. El Señor nos lo dijo en el sermón del monte, así alumbre vuestra luz para delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que vean cómo ocurráis. Permitidme esa y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos empiecen a decir, ¿por qué lo hace así? Y tú les cuentes, y finalmente todo termine en que ellos también vengan a los pies de Cristo para glorificar al Padre que le envió. Pero hermanos, las malas obras deshonran la doctrina. Un trabajo chapucero, indolente, flojo, irresponsable, es una mancha y un ruido. Sofoca nuestro testimonio, hace que nuestras palabras no se escuchen. Una actitud rebelde, remolona, hipercrítica, sombría, carente de gozo, atenta contra nuestra profesión cristiana. Y no solamente nos deja en mal lugar a nosotros, sino que indispone a las personas a escuchar el Evangelio. ¿Qué? Obediencia, respeto y un generoso deseo de complacer al jefe y mirar por la empresa. Eso es lo que Dios pide de un trabajador. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque Dios nos ha salvado, hablaremos de esto más en el próximo mensaje, porque Dios nos ha salvado, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, porque a nosotros nos ha amanecido y ha salido el sol de justicia, y como dijo el profeta Malaquías, efectivamente, en sus alas traía salvación. Y la salvación nos, nos ha curado, nos ha curado de vivir mirándonos el ombligo. Y nos ha dado una nueva libertad y una nueva perspectiva. ¿Y para qué? Pues para honrar el Evangelio. Y esto, esto es amar a Dios, porque buscamos su buena reputación y su buen nombre, y amar al prójimo, porque queremos buscar oportunidades para que ellos oigan la palabra del Evangelio y también sean salvos. ¿Para qué? Para amar. Amar, para vivir amando, es decir, para vivir la única vida que merece la pena ser vivida. Amar a Dios y amar al prójimo, buscar la honra de Dios y adornar delante de los ojos de nuestros vecinos y de nuestros compañeros el mensaje glorioso del Evangelio. Ahora, termino diciendo algo que no puedo dejar sin decir. Todo esto es una locura a menos que seas cristiano, porque los que no son cristianos no pueden salvarse de la cadena de los grilletes, del egoísmo y del ensimismamiento. Solo Cristo, solo Dios nos salva de nuestro propio pecado, de estar autocentrados. Solo Dios rompe esa, esa, esa cadena. Tal vez hay aquí personas que nunca Nunca van a poder vivir así. Si eres cristiano y no estás viviendo conforme a lo que la palabra del Señor demanda, entonces debes venir o debemos venir al Señor en arrepentimiento serio. Y debemos estar deseando que llegue el día de mañana para volver al tajo y poder caminar en una actitud nueva. Pero, pero si tú dices, ¡uy! yo eso, ¿qué va? Yo me conozco, a mí como me tosan dos veces, yo como se intenten aprovechar, como me quieran hacer la jugada, como yo lo vea venir, a mí una vez, dos veces, un poquito de paciencia, mira, no salgas de aquí diciendo, bueno, voy a contar hasta diez, a partir de ahora voy a contar hasta diez, bueno, ya no voy a ser tan exigente, voy a ser un poquito más, me voy a relajar un poco. Mira, todas esas cosas no sirven. Eso, son, eso es religiosidad que no sirve, Son, no sirve. Te invito a venir en arrepentimiento y fe a Cristo. A reconocerle como el Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta en lugar de los pecadores. Para luego ofrecerse como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y recibir el castigo que nosotros merecíamos, muriendo en nuestro lugar. Y se levantó de los muertos, resucitó porque la muerte no lo podía retener porque era justo e inocente. Y si tú crees que Él es quien dice que es y ha hecho lo que dice que ha hecho, lo que ha hecho efectivamente, y vienes a Él en arrepentimiento y fe, y le confiesas como tu Señor y pones toda tu vida a sus pies y pones toda tu confianza, no en tus obras, en tu mérito, en tu plegaria, en tu limona, sino en la obra que Él hizo al, a favor de los pecadores. Entonces Él no solamente perdona los pecados, no solamente Dios te declara justo, sino que Él viene, te da un nuevo corazón, pone su espíritu en ti. Para que ahora puedas vivir en vida nueva, en una vida nueva, en un poder nuevo, en el poder de la resurrección. No es algo que uno hace a fuerza de voluntad. Es uno, es algo que comienza a suceder en uno. No de manera perfecta ni de manera cabal todavía, pero sí de manera real, auténtica. Es algo que comienza a suceder en uno. Y el Señor te dará las fuerzas para vivir de otra forma glorificándole a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a andar en estas cosas. Perdónanos, Señor, cuando no hemos honrado el Evangelio. Cuando hemos sido lentos, Señor, para dejar que tú trates nuestro corazón Señor, si le pediste esto a personas que día tras día vivían en una constante humillación. Señor, nos avergonzaría a nosotros no poder, Señor, manifestar todas estas actitudes en nuestra situación hoy. Dios mío, danos el poder del Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo danos tu mente, danos la mente de Cristo en el nombre de Jesús fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo que...